0: Então, vamos lá. Né? O que a gente mais gosta é planejamento e desenho. Né? Como é que a gente pensa essas ruas enquanto projeto? Então, é interessante a gente pensar em faixas, né? em caminhos. Então, caminhos que as pessoas, que os pedestres vão vão realizar, caminhos que os ciclistas vão realizar, caminhos do transporte misto, que seria né? motorizados individuais, carros e motos, basicamente, e os caminhos para o transporte coletivo que na grande parte das cidades brasileiras é por transporte coletivo por ônibus, né? Estão pensando o primeiro, né, e o mais importante é, da, da, dessa dessa rede, nada né, de, de pessoas que se deslocam. Todos nós somos pedestres. Mesmo uma pessoa que só anda de carro, ela também é pedestre. Mesmo por um pequeno, né, um itinerário pequeno que é quando ela estaciona e vai até o local, ela também é pedestre naquele trecho. Então, obrigatoriamente, todas as pessoas são pedestres em algum momento do seu deslocamento. E, embora essa rua completa não tenha uma receita né, de bolo, ela tem um ingrediente básico, que é essa infraestrutura para o pedestre. Se todo mundo depende, é, se, né, precisa caminhar em algum momento... Então, é, é, esse seria um dos ingredientes básicos né, da infraestrutura. E vejam só, né, a calçada, é, a gente pode colocar como um dos piores, é, né, o pior lugar que a gente tem na rua. Eu mesma sou uma pedestre de sarjeta, porque é, mais, é melhor, né, eu acho mais confortável, mais seguro, vejam só, mais seguro andar na sarjeta do que andar na calçada. Então, não faz o menor sentido, né? A calçada ela realmente é perigosa, ela muitas vezes é escorregadia, ela tem muitos, muitas subidas e descidas, tem buracos, tem verdadeiras armadilhas, né? Tem poste no meio do caminho, é uma coisa maluca, assim. Então, a gente acaba indo para a rua porque onde é projetado para os carros é mais confortável andar. É, e aí, a gente pensa aí nesses princípios, né? O que, que precisa ter? Então, a gente precisa segurar essa dimensão. Né, esse tamanho, essa largura adequada, principalmente para o volume de pedestres que transitam nessa rua. É, garantir acessibilidade, porque qualquer pessoa pode estar tá transitando ali, é um espaço público, então tem que ser independente das condições físicas ou sensoriais dessa pessoa. É, ter E também de idade, né? Se é criança, se é idoso, todo mundo tem, tem o mesmo direito de ir e vir. É, ter conexões seguras, entre os modos de transporte, né, então, ah, eu, eu tô caminhando porque eu tô indo até o abrigo de ônibus, até o ponto de ônibus, às vezes não, nem tem abrigo, né, tô indo até o ponto de ônibus pegar o ônibus. Então, essa conexão, né, essa, essa coisa intermodal precisa ser segura. É, a informação também é um requisito, né, a gente só pensa é, em sinalização é, para motoristas, mas nós, enquanto pedestres, muitas vezes nos perdemos, e é importante ter essa, essa informação, né? nomes de ruas, aonde eu estou naquela malha, quais são os pontos de referência ao redor. É, e aí, pensando também de uma forma acessível. Né? Essa informação é, ela tem que ser passada por mais de um canal sensorial. E aí a tecnologia ajuda bastante, né? porque informações que são extremamente visuais, elas podem ser transmitidas também por áudio né? ou por, é, por outras formas formas táteis, por exemplo, né? Uh, e aí um outro um outro princípio aqui uh, levantado é de segurança e aí vem de novo naquela né, questão da segurança uh, do espaço e também a segurança pessoal, né, das pessoas que estão ali. E aí a gente pensa em fachada ativa, a gente pensa em iluminação, em mobiliário, né? E a gente precisa segurar também qualidade dessa infraestrutura. Né, dessa superfície, desse, desse revestimento que vai ter essa calçada. A drenagem tem que ser eficiente, porque diferente dos carros que passam por cima das, das poças da água, o pedestre, se tiver alagado, ou ele realmente vai, vai atolar, né, vai deixar o pé ali, ou ele não passa. Né, ele simplesmente vai, vai para outro lugar e, e não vai passar por ali. Então, a drenagem é essencial. E, principalmente, quando a gente pensa em travessias... Uh, que por um outro requisito de acessibilidade né que precisam ser niveladas e aí muitas vezes são niveladas por rampas é, acaba ali não existe um sistema de drenagem eficiente e ali formam muitas poças né é bem comum é, isso acontecer hoje né a gente tem algumas condições aí para as calçadas é, quando a gente vai desenhar uma calçada né, a gente precisa pensar nas faixas que compõem ou que podem compor essa fachada. A NBR 9050, que já foi atualizada até ano passado, 2020, ela traz três faixas para nós. A primeira, que é perto do, do meio fio, ela chama de faixa de serviços, que é onde fica, ou deveria ficar, a vegetação, arborização, mobiliário, bancos, lixeiras, uh, faixa permeável, né? às vezes uh, toda vegetada, painel de informação, enfim, tudo aquilo que seriam os obstáculos, né? inclusive também a rampa de acesso é, para a travessia de pedestres. Então, tudo aquilo ficaria dentro deve ficar dentro da faixa de serviço. É, a outra faixa seria a faixa livre, e aí, como o próprio nome diz, livre né, de qualquer obstáculo realmente é, transitável, né, que as pessoas caminhem por ali. E a terceira faixa, daí pertinho do lote, que se chama a faixa de acesso, né, ou faixa de transição, que é o nome que está aqui no no, no, no slide. Uh, então, é aquela faixa que, por exemplo, se tem um bar, se tem um café, uh, as pessoas, né, os, os donos do, do, do restaurante, do café, poderiam colocar mesas e cadeiras ali, uh, poderia ser uma extensão né, da área comercial. Uh, numa área residencial, ali também poderiam ter rampas de acesso a esse veículo, poderia ter um jardim né, compondo ali aquela calçada é realmente a faixa de acesso ao lote, né, de transição. Lojas, né, é bem comum as pessoas ficarem na frente, olhando os vitrines, então é aquela faixa que as pessoas iriam se acomodar ali sem interromper a faixa livre. E aí a, reco a recomendação da própria norma é que essa faixa livre tenha uma largura e uma altura mínima. Então a largura mínima seria de 1,20, que é justamente o, o necessário né, para que duas pessoas consigam passar Uh, e claro que 1,20 é, é pouco, né? principalmente quando a gente pensa no fluxo de pedestres, na demanda de pedestres que existem na, que existe naquela via. Então, sempre um pouco, um pouco maior ou com o maior necessário de acordo com o volume de pedestres. A faixa de serviço está no mínimo 70 centímetros e é bem comum uh, os municípios colocarem como 80, porque daí vem as leis de calçada, né? vem os manuais de cada município que também... Uh, trazem aí algumas medidas básicas e a faixa de transição né aqui a mínima recomendada para existir porque muitas vezes ela nem existe né muitas vezes é só uma faixa livre ou às vezes nem isso às vezes é só uma faixa de serviço né, até em Florianópolis tem muita calçada não só em Florianópolis em Laguna são né? cidades históricas principalmente centros tem essa calçada ali de 80 centímetros, né? Isso, isso acontece. Aqui tem um exemplo, né, de, de como a gente poderia enxergar isso, delimitar essas faixas na calçada. Então, faixa de serviço com mobiliário presente, né? Bancos, vegetação, lixeira e tudo mais. A faixa livre com pedestres transitando por ali e a faixa de transição ou faixa de acesso, né, dá, dá acesso aí à entrada do, do lote. E nessa foto aparece é, uma rua bastante comercial, que é uma rua lá em Porto Alegre, que se chama Padre Chagas. É, e, tem um, e, e essas ruas né, que têm esse uso misto e, e muita vitalidade de usos, Uh, que muitas vezes uh, têm os períodos do dia bem completos, né? são utilizadas tanto durante o dia como à noite, uh, elas precisam ser bem pensadas porque vão atrair muitas pessoas. Né? Então, é, nesse caso, a faixa de transição e faixa de acesso são muito bem-vindos. Né? Uh, uh, os próprios lojistas uh, aproveitam para colocar vasos na entrada da sua loja, né? para embelezar ali o, uh, ao lado das vitrines... Se fosse um café, talvez tivesse mesas ali, né? mesas, cadeiras para as pessoas sentarem ao ar livre. Enfim, aí para isso a gente precisa de uma largura. E essas calçadas, né, tendo uh, fachadas ativas, como esse exemplo uh, né, que tem ali bastante comércio e tal, uh, tendo mobiliário e vegetação, né, que é um, um combinado ali que dá muito certo, elas viram salas de estar. Né, elas viram realmente espaços públicos que as pessoas querem permanecer. E aí algum, algumas, é, né, um pouco exemplificando aí, né, quem, é, quais são esses esse, esse mobiliário presente. Né, então bancos de todos né, de todos os tipos, então de vários lugares, de um lugar. Né, às vezes tem bancos que são segregados, segregam os lugares, né? Uh, abrigos de ônibus também né, entram nesse, nesse quesito, balizadores né, que, que delimitam aí espaço e dão uma segregação física uh, de espaço de rua e de espaço de calçada, uh, lixeiras né, super importantes, algumas são até uh, subterrâneas e aí podem uh, ampliar bastante ali o volume né, de lixo e, e daí de vez em quando vêm, né, abrem ali e retiram, Uh, todo ele e aí assim num, num espaço que é bastante movimentado é bem interessante para que elas não fiquem o tempo todo cheias né uh, estações de compartilhamento de bicicletas grandes cidades né que no Brasil uh, a gente né já, já percebe bastante bastante forte né, essa forma de utilização bem interessante principalmente não só para os munícipes, mas também para turistas né que vão conhecer a cidade e aí podem conhecer de bicicleta e os paraciclos, né, que seriam nossos lugar, locais de estacionar a bicicleta, de deixar a bicicleta ali por um tempo. E é aqui na foto, com o modelo o invertido, né, que permite você prender a bicicleta por diversas, uh, pela roda, pelo quadro, pela, pelo banco, enfim, por onde você quiser e torna mais seguro né, você deixar e também mais confortável de utilizar. E falando em permanência, né, os famosos parklets, que seria essa, essas mini praças, né? Esses espaços de convivência e que se tira, né? Pelo como o próprio nome diz. Então você tira um espaço de estacionamento, né? Que antes era dedicado uh, para o motorizado individual. Você oferece e amplia essa parte da calçada com essa mini praça, né? Então com bancos, com vegetação, com um espaço realmente de convivência. E um dado interessante aqui. Nova York, ele mostrou uma diminuição de 16% nas velocidades e uma redução de 26% em acidentes conferidos ao longo de ruas que continham mini praças para pedestres. Que conclusão que a gente pode tirar disso, né? As pessoas gostam de ver e serem vistas, né? Aquela coisa de tô na área, estou por aqui... Né, percebam que eu estou por aqui, então me, me parece que essa coisa de, de né, quando você coloca pessoas na rua, tem aquela, aquela coisa de, que causa um movimento, as pessoas querem ver o que está acontecendo, uh, e as pessoas diminuem a velocidade, inclusive quem está tá dirigindo também está atento a isso, né? então uh, talvez seja uma, uma das explicações. É, e é interessante pensar é, aonde a gente consegue esses espaços, né? porque a gente às vezes olha para um, um local e pensa bom, não tem espaço, não tem para onde correr, não, não vou conseguir projetar nada aqui, né? porque está totalmente utilizado. né? Não, não tenho como tirar espaço de ninguém, e aí, o que eu faço? Só que se a gente começar a observar, o próprio ambiente demonstra para nós áreas que estão obsoletas, áreas que realmente poderiam receber um outro uso. Cidades americanas, né, que que realmente neva no inverno, começaram a fazer essas análises, né? Os urbanistas começaram a perceber uh, as áreas onde ficava o, a neve, né? Porque onde as pessoas trafegavam, os veículos trafegavam, ficava sem, né? Criava o caminho. Uh, e outras ficava a neve ali intacta, ninguém, né? ninguém nada acontecia ali. Uh, e aí, vamos, vamos, então, ocupar essa área, né? Então, provavelmente, antes era uma travessia bem comprida aqui de pedestre, o pedestre ficava bastante exposto durante a travessia. E uh, essa área de neve ganha espaço para uma ilha de pedestres, né? E organiza esse trânsito ao redor. Outra demonstração, de novo com a neve, né? Mostrando para a gente aí, talvez aqui a gente possa fazer uma analogia com a areia, né? pensando em laguna e região. É, então, por onde os carros passam, né? a neve vai se dissipando. Onde ninguém passa, ela fica. Então, poderia ser uma futura ciclofaixa, que poderia entrar nesse espaço ah. que não é de ninguém... Né? uma futura mini praça que poderia estar nessa esquina, uma ilha de refúgio para dar mais segurança para a travessia do pedestre. Então, perceba essa pedestre que está aqui no meio da rua, ela está fazendo toda essa distância, né? hoje, né? De, uma, de, uma, de um meio-fio ao outro meio-fio. Se eu é, ocupo essa parte que os carros não precisam, né? ele, tem, ele tem esse espaço de faixa e é suficiente. Olha o tamanho da travessia, como reduziu em três vezes aqui o percurso dela. Ou seja, deu muito mais segurança para essa pedestre né, do que antes. Aqui é um outro exemplo uh, em Porto Alegre, fica no bairro Independência. Uh, e eles fizeram uma demonstração, né? o w, WRI fez uma, uma análise lá e fez uma demonstração simples. Uh, Percebam que aqui as folhas, né? aqui não tem neve, mas tem as folhas, é, provavelmente é, as flores né? Do, de uma árvore aqui, dá para perceber que é uma rua bastante arborizada, então caiu aqui essas flores amarelas no asfalto e denunciou o espaço que o carro não utiliza, justamente porque é uma via de mão única, pelo que parece, né? e tem uma conversão só é, à direita. Então, ninguém usa essa esquina. E olha quanto espaço a gente poderia ampliar para a calçada, para o pedestre, reduzindo o percurso de travessia e oferecendo um espaço interessante, de repente, até de permanência. E sobre isso, né, sobre redução do percurso de travessia, a própria NBR 9050 nos traz isso, né, nos recomenda... E a partir de, de algumas leis né, brasileiras, as, as normas de acessibilidade é, têm força de lei né, e, e não, é, vão além de uma mera recomendação. É, então, reduzir o percurso. Como é que eu poderia fazer isso? Se eu tenho vagas de estacionamento dos dois lados, né, dos dois lados da via ou de um lado, eu posso reduzir no momento da travessia de pedestres, em vez de começar a travessia aqui onde estaria a, a, o meio-fio, né? eu avanço nesses 2,20 ou 2,5, que é a vaga de estacionamento, avanço é, e reduzo, reduzo realmente esse percurso da travessia. Né? A, o motorizado não perde nada porque ele já não poderia estacionar aqui, né? e o pedestre ganha muito, ganha visibilidade. Né? ele fica... Ele, em vez de ficar a dois metros e meio para trás, ele fica a dois metros e meio para frente e quem está passando aqui na via consegue percebê-lo a uma longa distância. Então, é muito mais interessante para os dois lados, né? tanto para o pedestre como para o motorista que vai ver o, o pedestre ali esperando para atravessar. Uh, e aí, aqui algumas demonstrações uh, de como a gente poderia executar isso em projetos. Aqui são algumas propostas enviadas à BNT. Eu estou participando da, das reuniões da BNT, assim como o José Carlos de Florianópolis, que está aqui na reunião também. É, a gente está participando dessas reuniões já desde... De, começou acho que em março desse ano é, e vem se estendendo aí porque a gente está fazendo revisões é, dessa norma, que é 16.537, que fala sobre sinalização tática no piso. Uh, e ela é de 2016, teve algumas revisões de 2018, mas ainda assim uh, teve muitas coisas que não estão funcionando hoje na prática, uh, e aí está sendo revisado e a gente está participando dessas reuniões. Uh, e esses foram, foram alguns desenhos né, que a gente mandou para a BNT para que eles uh, ajustassem isso, né, propondo isso, para eles ajustarem em norma né, e oferecerem, uh, pra, principalmente para arquitetos, Uh, engenheiros que buscam as normas e vão direto no desenho, porque a gente tem essa linguagem, né, de falar através do desenho, uh, então, requalifiquem melhor seus desenhos, né, para que de, deem opções, né, e realmente instruam as pessoas a como fazer. E aí, pensando nessa ampliação de calçada, né, Uh, e pensando né numa calçada muito estreita então 80 metros quadrados, 80 centímetros de, de calçada é realmente muito estreita então eu preciso ampliar essa calçada se eu amplio ela eu levo essa calçada uh, para o grade da rua né e a rua ela ela tem um, um uma, uma curvatura justamente para escoar né para o escoamento uh, das águas para a rede de drenagem uh, então se eu simplesmente ampliar essa calçada ela vai subir um pouco, né? ela vai se inclinar uh, na direção uh, do, do leito carroçável, na é? faixa de rolamento de veículos, porque leito carroçável não faz mais sentido. Uh, e, e aí ela, ela cria esse, esse desnível, né? mas eu posso corrigir isso dentro da própria calçada. Então, onde, onde antes né, era esse, esse meio fio existente, eu posso continuar tendo uh, o sistema de drenagem no mesmo lugar, e simplesmente nivelando aqui o pavimento e uh, essa água escoando para a mesma rede de drenagem. Aqui tem um exemplo da cidade do México e aqui um exemplo de Seattle. A vegetação ajuda para caramba, né? Esse é um jardim de chuva uh, e, assim como diversas outras estratégias de infraestrutura verde, uh, pode contribuir bastante para essas questões de drenagem, também para tratamento paisagístico, segurança viária, inclusive, né, que a gente pode é, organizar melhor o trânsito e até mesmo é, filtrar poluentes. Né? A própria vegetação tem esse papel. Interessante pensar também como a vegetação é, ela, ela, pode ser decisiva para propiciar mais conforto. Né? Pensando no Brasil, uma, né? um país que tem temperaturas mais elevadas durante o ano, uh, exceto a gente aqui no sul, né? que, que tem realmente um inverno, mas muitas cidades é basicamente quente né? o, o ano inteiro. Então, se não tiver vegetação para que tenha sombra, né? para as pessoas conseguirem caminhar, ela provavelmente não vai optar por esse modo de transporte, porque vai ser inviável, né? assim como o ciclista também. Então, a vegetação é essencial para a gente criar essas zonas de conforto né? e também é, de atratividade, porque a vegetação ajuda muito na questão estética. Né? Ela uniformiza o visual da via, né? traz inúmeros benefícios aí né? e papéis ecossistêmicos super relevantes. Mas, tem claro, tem alguns problemas. Né? Quando é, não tem planejamento, como geralmente acontece e tem uma escolha inadequada, né? ou às vezes realmente plantou depois, mas foi, foi uma escolha inadequada da espécie, é, a gente tem calçadas que se deterioram pela própria raiz da árvore. Né? E aí o que a gente faz? Vamos lá, cortamos a árvore e então, resolvemos o problema? Não! Né? A gente pode pensar em outras alternativas. É, aqui tem um exemplo é, de um piso emborrachado e drenante né, que consegue se moldar as raízes dessa árvore, ou seja, preservou essa árvore aqui e ela continua trazendo vários outros benefícios e o pedestre continua podendo passar, né, ele consegue passar agora né, com, com esse tipo de solução. E aqui eu trago um, um estudo que eu gosto muito, que foi o meu, meu ex-chefe né, do, do então IPUG, o arquiteto urbanista Vladimir Tavares Constante, é, que ele, é, fala, ele né, critica isso de 2018, se não me engano. É, ele, assim como eu, critica muito a questão do, do, da possibilidade de rebaixo total da guia do meio-fio e estacionamento no recuo frontal dos lotes. Tudo isso sem área de manobra, né? então o rebaixo total do meio fio é justamente para conseguir manobrar na, na própria calçada e, e conseguir né, entrar e sair é, e aí ele faz essa brincadeira assim, que, que eu acho que eu achei muito interessante é, então se a gente olha para a foto né, que tem aqui uma árvore é, com lixo, é, caixas e, e sacos de lixo é, na base ali da árvore a calçada, essa a calçada que restou, está uh, praticamente ocupada por todo esse, esse lixo e essa árvore, e o restante da, da, do que tinha da calçada está ocupado pela traseira dos automóveis. Ou seja, uh, realmente ela ficou bastante uh, intrafegável. Né? Basicamente, eu não consigo passar, eu tenho que ir para rua para conseguir passar por aqui. Tem até um piso tátil direcional presente aqui na calçada, mas que está impossível de fazer uso, justamente porque é, os carros estão de um lado e a, essa árvore, que é de grande porte, inclusive que tem um tronco é, bastante, né, com, com uma circunferência bastante grande, que denuncia que é um, uma árvore bastante antiga, e mais o lixo depositado aqui é, na base da, do tronco dessa árvore. Daí, a letra A, né, qual que seria a opção para se a gente fosse é, resolver... Uh, qual seria o problema, né, ao ver uma cena dessa, uh, qual, qual seria a opção que a gente ia escolher para resolver esse problema? Letra A, a árvore está bloqueando a passagem dos pedestres e deve ser retirada dali. Letra B, o lixo vai ser retirado dali logo mais à noite. Letra C, o carro está usando só um pedacinho da calçada, assim, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, pode ficar tranquilo. Letra D, as pessoas podem caminhar pela pista, que é o que eu faço, caminho na sarjeta, dos carros, e os carros podem estacionar na calçada. E letra E, nenhuma das opções anteriores. E aí, para quem achou que a solução era a alternativa A, que só lembrando, a árvore está bloqueando a passagem dos pedestres e deve, deve ser retirada dali, foi o que aconteceu. Infelizmente, foi o que aconteceu. É, antes, né, na foto, vocês viam a... existia a, a, a árvore né, plantada, né, estava ali presente na, na faixa de serviços da calçada. E a foto atual mostra o, um rombo ali, né, um, 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 uma falta de revestimento bem aonde estava a árvore, como se nada tivesse acontecido, está né, tá ali sem nada. E aí, só lembrando, né, o código de trânsito, no artigo 181, ele coloca como uma infração grave e multa, né, estacionar o veículo no passeio ou sobre a faixa destinada a pedestres. E isso acontece o tempo todo, né? Tudo bem que ele tem uma parte que está para dentro, mas outra parte fica para fora. Outro exemplo aqui é uma rua de Joinville, a rua Expedicionário Rose. Eh, e aí o, o Vladimir. É, colocou exatamente a localização, é, colocou uma foto de 2016, em que existia uma árvore ali, e uma foto de 2017. A árvore não está mais, foi suprimida. Né? Porque logo depois aqui tem uma entrada e é também estacionamento, vagas de estacionamento para veículos. Aqui aquele, o exemplo anterior, então em 2016 estava ali a árvore, 2018 sumiu a árvore, não há mais... Não tem mais. E como isso acontece, tá? Essa semana mesmo, eu levei um susto quando eu estava tava indo de bicicleta, inclusive, porque a gente dentro de carro a gente quase não vê as coisas, né? Então, não percebe a cidade. Quando a gente está enquanto pedestre e ciclista, a gente começa a perceber e realmente vivenciar a cidade. E aí eu me dei conta que a árvore que existia num lote, que era de esquina e tudo mais, até eu tinha que abaixar a cabeça, porque naquele ponto eu, eu subia a calçada para poder atravessar a via. Eu até baixava a cabeça porque ela realmente tinha muitos galhos e tal, mas eu né, sempre ela era um ponto de referência, inclusive. E passei por lá agora, quarta-feira, cadê a árvore? Sumiu. Então, a gente acaba fazendo muitas coisas para dar prioridade para os carros, né? para os carros, para as motos, para os motorizados. Aqui é um exemplo que também vem desse dessa proposta da BNT, é, né, que a gente está propondo à BNT é, como revisão, né? porque inclusive na própria norma existiu, é, é, né, teve lá um, um desenho que eles fizeram com a possibilidade do estacionamento é, no recuo frontal sem área de manobra. Então, na, na, é tão comum isso acontecer nas nossas cidades que na própria norma colocaram dessa maneira. E aí a, a nossa proposta foi mostrando um desenho em que Uh, todos os estacionamentos dentro do recuo frontal precisam ter área de manobra. Então, esse estacionamento precisa estar ou paralelo à via, e aí uh, o recuo, né, essa manobra é feita totalmente dentro do lote, uh, ou ele também pode estar perpendicular à via, mas tem que estar distanciado o suficiente para ter manobra dentro do lote, ou seja, 5 metros de manobra mais 5 metros da vaga. E aí chegamos nela, né? dentro desses elementos todos aí que a gente viu uh, para a questão de caminhabilidade, né? para promover a caminhabilidade, eu acho a acessibilidade o mais essencial de todos, né? porque se está inacessível, eu não consigo, muitas pessoas não conseguem nem sair de casa né? se tiver inacessível. Aqui, uh, essa foto mostra uh, uma rua uh, na Vila Pompeia, em São Paulo, Uh, em que foi feita uma requalificação uh, nas calçadas dessa rua. A rua é em asfalto, é uma ladeira, né, em aclive, uh, e na primeira foto, uh, que mostra bem a parte da rua, tem até um senhor que está descendo ali a ladeira pelo asfalto, pela rua, né, que que é simplesmente uh, um, como se fosse uma rampa. né, um tá em aclive aqui a rua, então ele está utilizando a sarjeta aqui da rua Uh, e a calçada, ela, em contrapartida, ela está cheia de rampas de acesso aos lotes. Ou seja, para o pedestre, criou um monte de degraus né, e obstáculos aí ao longo do caminho. Tanto que esse senhor está provando isso para gente, provavelmente é um local, e está andando aí na sarjeta. E aí eles fizeram uma requalificação. Né, isso é um trabalho, é, é um projeto né, que, que ganhou até um prêmio de mobilidade minuto né? Uh, provavelmente era um, um, uh, um, prêmio, né? um, um, um trabalho rápido que foi feito uh, E aí eles requalificaram essa calçada Simplesmente uh, tirando as rampas de acesso aos lotes Essas rampas aí indo para dentro desse lote né? Dando acesso provavelmente aos veículos né? que entram a esses lotes Mas isso tem que ser resolvido dentro do lote Ou na faixa de serviços da calçada né? Então uh, a faixa de circulação ela precisa estar tá sempre linear, né, contínua, sem obstáculos, e eles conseguiram promover isso. E aí a acessibilidade ela tem, tem várias questões, né? a gente falou ali só da questão física mesmo, né, de continuidade de rota é, do, dos revestimentos, é, mas tem diversos outros fatores, como aqui eu destaco a questão dos pisos táteis, que inclusive é, foi, é, faz parte da, da nossa luta ali junto à BNT para resolver algumas questões. Né? Então, a gente precisa ter uh, parâmetros uh, e, e de projeto mesmo, né? de como a gente precisa desenhar principalmente as esquinas né? e os acessos às faixas de pedestre de uma forma que realmente seja acessível para todos os usuários. Um outro elemento essencial para nossas calçadas e quase inexistentes, em muitas delas, é a iluminação. Né? Geralmente a gente tem iluminação é, na rua, né? para os, para o, após a faixa, a, o meio fio, para os veículos, e os veículos eles têm, é, eles já têm a iluminação deles, né? eles têm farol. E a gente que é pedestre não tem, a gente tem que ligar nossa lanterna, então, né? não existe iluminação para o pedestre. Né? Realmente não é pensado. Nem pedestre, nem ciclista. Né? O ciclista às vezes consegue Uh, aquela né, o que sobra da, do, dos motorizados ele consegue um pouco mais de iluminação mas ainda assim fica bastante no escuro né? então a gente precisa pensar nessa iluminação na escala do pedestre e do ciclista né então uh, postes mais baixos né aqui na, na imagem do meio tem um, um, um parque né uma orla uh, que foi feito a iluminação como se fosse para veículos então desproporcional aos pedestres né que poderiam estar tá caminhando aqui Uh, e na última foto, uh, duas alturas, né, que seria mais indicado. Então, uma altura mais baixa, que ao meu ver tinha que ser até um pouco mais baixa para pedestres e ciclistas, e uma altura mais alta para o lado dos carros. Nas travessias, essa iluminação é ainda mais essencial, porque é uma, é uma questão de segurança viária, né, então o, o pedestre precisa ser visto para o motorista poder parar o carro a tempo, né, uh, e, e também ele precisa ter segurança de saber onde estão as, as travessias, conseguir achar essas travessias e dar destaque. Então, essa iluminação, aonde está a faixa de pedestre, é bem interessante uh, e, tem, e, e, é, e é algo que tem ocorrido aí em algumas cidades pelo mundo. Uh, não sei se é verdade, mas, uh, para mim, assim, onde eu vi bem nítido isso, foi em Londres com os Belisha beacons, né, que é que são esses postes zebrados de branco e preto, com um globo amarelo na ponta, uh, que aqui é uma foto diurna, mas de noite esse globo amarelo fica iluminado e aí de longe né, o pedestre, uh, o motorista consegue visualizar o pedestre e aí ele tem essa prioridade na hora de atravessar. E essa aqui é uma das ruas mais famosas do mundo, a Bay Road, né? Então, tá ali a sinalização para dar exemplo aí para todo mundo. É, os revestimentos e pinturas são essenciais é, para que seja atrativo, para que seja, seja também acessível né? essa, essas calçadas. E aí tem alguns fatores. Né? Há uma diversidade muito grande de, de recursos, de pavimentação, é, também para delimitar essa área do passeio. Né? Então, texturas diferentes... É uma forma de, de dar essa delimitação, mas é importante verificar a trepidação, né? porque se é muito trepidante, não é acessível, principalmente pessoas em cadeira de rodas, pessoas com andadores. Né? É, então, as pedras portuguesas, por exemplo, né, que são bastante típicas é, nos centros históricos, é, elas poderiam receber essas faixas de concreto, que é o exemplo da foto. Então, você preserva, a pedra portuguesa, né, que conta a história do lugar e coloca uma faixa eh, em concreto, então, né, dando essa planificada e deixando acessível, né, e mais confortável também o caminhar. É importante lembrar também que se aqui tivesse piso tátil, também precisaria ter essa faixa adjacente sem textura, né, então hoje a norma não permite, por exemplo, que eu coloque piso tátil junto a, a, né, a ver a pedra portuguesa, ou mesmo o paver, que a gente vê uh, isso né, muito comumente nas cidades, o paver e o, o, o piso tátil, mas, na verdade, teve, deveria ser uma faixa lisa, né, sem, sem texturas. E uh, as pinturas né, elas são uma forma bem barata de promover uma extensão de calçada, né, mas aí a gente teria que colocar uh, balizador, Uh, para dar segurança e também segregação física para o restante da via. E aí, os pisos permeáveis também, como o último exemplo aqui, uh, mas que são porosos né, e, e garantem aí, uma drenagem, uh, são uma boa alternativa. E a informação, né, um elemento básico uh, para os pedestres e muitas vezes esquecido. Né? A gente tem placas uh, para né, quem está na rua, para os motoristas, mas para quem é pedestre, está ali perdido, se não tiver um smartphone na mão para tirar, é, pra, ou realmente perguntando, né, é, ele fica perdido sem informação.